0: «
1: Depuis des semaines, je reçois des menaces par téléphone ou verbalement, et il y a deux jours, des hommes armés m'ont emmené dans un de leurs repères. Par chance, j'ai été relâché, car un des hommes me connaissait, mais il est sûr qu'ils vont essayer de me faire du mal. » et c'est pour cela que je ne vis plus chez moi maintenant. Tous les soirs, je pars d'ici pour aller dormir ailleurs.
2: Grand reportage.
3: C'est le plus grand camp de réfugiés au monde. Un million de Rohingyas musulmans, chassés pour la plupart de Birmanie en 2017, qui se trouvent maintenant dans le sud du Bangladesh. La grande majorité d'entre eux ont moins de 20 ans, un âge où ils veulent construire leur futur, mais ils n'ont le droit ni de sortir des camps, ni de travailler. Face à la frustration généralisée, les gangs Rohingyas se font de plus en plus violents, ce qui force beaucoup d'entre eux à fuir par la mer à leurs risques et périls. L'ONU qui gère ses camps essaie, comme elle peut, de contenir la situation entre le chômage et les gangs. L'avenir bouché des jeunes réfugiés Rohingyas, c'est un grand reportage de Sébastien Farsi.
4: La matinée est fraîche dans le camp de Cox's Bazar et une trentaine d'adolescents Rohingyas se serrent à même le sol sous une petite hutte faite de bambou et de bâches. Ces garçons en chemise blanche écoutent attentivement le jeune professeur qui est debout devant eux un livre à la main. Anamul Hassan est lui-même un réfugié Rohingya. Il enseigne ici à partir d'un manuel écrit en anglais dont il traduit les termes en birman et en langue Rohingya. Ce matin, il donne un cours de biologie.
1: Aujourd'hui, nous en sommes au chapitre sur la reproduction humaine. Et nous parlons donc du cycle menstruel, de l'allaitement, de la santé maternelle et du développement de l'embryon dans l'utérus. Pourquoi vous avez choisi ce, ce sujet C'est important que ces enfants aient ces connaissances sur le corps humain pour leur vie quotidienne, mais aussi pour leur futur. Dans un camp de réfugiés, nous n'avons pas d'éducation formelle, mais nous voulons tous retourner sur notre terre d'origine, la Birmanie. Donc nous suivons le programme birman. Comme cela, si nous sommes rapatriés, nous pourrons continuer nos études.
4: Ce jeune Rohingya de 26 ans a cofondé cette petite école communautaire et gratuite. Il y a 6 ans, juste après que lui et plus de 700 000 Rohingyas ont fui la Birmanie pour s'installer ici, dans les camps de Cox's Bazar, au sud du Bangladesh. 6 jeunes professeurs bénévoles en tout enseignent aujourd'hui les cours de secondaire pour une centaine d'enfants âgés de 14 à 18 ans. Ces jeunes professeurs veulent ainsi compléter la formation de leurs cadets qui n'ont souvent reçu que des cours basiques par les agences de l'ONU. Mais pour cela, encore faut-il trouver les livres pour enseigner. C'est ce qu'explique Kairoula, l'un des professeurs.
1: Nous n'avons pas pu emporter de livres de Birmanie et nous ne pouvons pas en recevoir non plus. Donc nous les trouvons sur Google et sur des chaînes de la messagerie Telegram. Nous les téléchargeons en format PDF et nous les imprimons pour faire des livres.
4: Cet enseignement est un acte politique pour ces jeunes professeurs rohingyas, car c'est justement cette éducation qui leur a été refusée quand ils vivaient en Birmanie. En 2010, les autorités birmanes ont en effet interdit aux rohingyas d'aller à l'université, une des nombreuses mesures de discrimination destinées à exclure cette minorité musulmane. Anamul Hassan.  «
0: J'ai
1: obtenu mon baccalauréat en 2014, mais je n'ai pas eu le droit de poursuivre mes études à l'université de Sitwe, simplement parce que j'étais Rohingya. Le gouvernement a pu nous manipuler car nous n'avons pas eu accès à l'éducation et nous ne comprenions pas la politique. C'est pour cela que nous avons été chassés dans ces camps aujourd'hui. L'éducation aidera ces jeunes à mieux comprendre la politique et leur futur sera différent s'ils étudient davantage. »
4: Les jeunes sont en classe de 8 niveau, équivalent à la quatrième française, et ils sont avides d'apprendre. Certains ont même une ambition débordante, comme Mohamed Riaz, un garçon de 15 ans, les yeux noisettes et le regard perçant.
2: I want to
5: je veux devenir un scientifique. Quand j'étais plus jeune, je me demandais toujours comment un avion pouvait voler alors que c'est fait en fer. Je veux donc construire des avions et des voitures. Et c'est pour cela que je me concentre sur les matières scientifiques. Je sais que cela sera difficile d'y arriver, car nous sommes un peuple sans pays et que nous ne pouvons pas aller à l'université. Mais c'est mon ambition et je ne l'abandonnerai pas.
4: Un autre problème de taille pour ces jeunes est que les Rohingyas n'ont pas le droit de sortir des camps et de travailler librement. Donc les choix de carrière sont très limités pour eux. L'une des seules solutions légales est en fait de travailler pour les agences humanitaires ou les ONG des camps. Et dans ce but, ils apprennent l'anglais aussi vite qu'ils peuvent. Oui, mais pour étudier, il faut avoir l'esprit au calme. Or, c'est loin d'être le cas pour ces adolescents, car les gangs rôdent et l'insécurité grandit dans les camps. Le jeune Mohamed Riyaz a la respiration qui s'accélère et les yeux aux abois quand il parle de ce problème.
5: Il y a beaucoup de groupes armés qui circulent la nuit et enlèvent les habitants des camps. Ils demandent de l'argent et si la famille ne peut pas en donner, ils les tabassent ou les
2: tuent.
5: Un de mes amis a été enlevé il y a trois mois. Il a 15 ans. Ses parents n'ont pas d'argent pour le libérer et donc on ne sait pas où il est. Il me manque. Il manque beaucoup à sa famille aussi. Je vais souvent les voir et ils me prennent pour leur enfant.
4: Il s'appelle Omar Farouk. » Et comment est-ce que tu te sens dans dans tout ça
2: Quand
5: je suis à la maison le soir, j'ai toujours peur qu'on vienne m'enlever. Je ne récite donc pas mes leçons à voix haute la nuit, de peur que ces terroristes
2: m'entendent.
4: Cette ombre des gangs armés, Anamul Hassan la connaît bien. Ce jeune fondateur de l'école nous emmène dans sa tente en bambou de deux pièces construite par le Haut Commissariat aux Réfugiés de l'ONU. A l'écart des regards, il nous décrit son angoisse quotidienne.
0: «
4: Depuis
1: des semaines, je reçois des menaces par téléphone ou verbalement. Et il y a deux jours, des hommes armés m'ont emmené dans un de leurs repères. Par chance, j'ai été relâché, car un des hommes me connaissait. Mais il est sûr qu'ils vont essayer de me faire du mal. Et c'est pour cela que je ne vis plus chez moi maintenant.
0: Tous les soirs, je pars
1: d'ici pour aller dormir ailleurs.
0: »«
1: Où est-ce que vous dormez ?» Je ne le dis à personne car je veux rester en sécurité. Est-ce qu'on sait pourquoi ils vous
0: ciblent
1: Parce que je travaille avec la communauté et la représente. Je donne des discours lors d'événements importants et des interviews aux médias en Birman sur la manière de gérer notre crise de manière non violente. Et c'est cela qu'ils n'aiment pas. Ils me disent que c'est leur guerre et que je ne dois pas m'en mêler. Ou que si je veux en faire partie, je dois les rejoindre et prendre les armes pour se battre pour notre pays.
4: Plusieurs gangs opèrent dans les camps. Le plus important s'appelle l'armée pour le secours des Rohingyas de l'Arakan ou ARSA. Mais d'autres ont émergé ces derniers mois, comme l'organisation de solidarité des Rohingyas ou le gang MUNA. L'un des militants pacifistes les plus connus de ces camps, Mohid Ullah, a ainsi été assassiné à la fin 2021 par ses hommes armés car il critiquait ce recours à la violence. Les Nations Unies ont condamné ce meurtre, ce qui a forcé les autorités bangladaises à arrêter une trentaine de personnes dont certains appartenaient au groupe ARSA. Mais des dizaines d'autres anonymes ont été tués ou rançonnés ces derniers mois sans que les auteurs ne soient arrêtés. Il est en effet quasiment impossible pour les Rohingyas de déposer plainte ou d'accéder au système judiciaire bangladais. Ces réfugiés se trouvent donc seuls face à ces groupes armés, avec pour ultime solution la fuite à Namulasan.
0: Mon
1: oncle est parti avec sa famille car il ne pouvait plus vivre sous la menace d'extorsion. Il a été enlevé deux fois. La première fois, il a dû payer 12 000 euros. La deuxième fois, 4 000 euros. Il a dû vendre tous ses bijoux en or qu'il lui restaient. Il n'avait plus rien. Et il savait que la fois suivante, les gangs le tueraient. Il a donc fui et il est retourné en Birmanie. Imaginez, après tout ce qui est arrivé, il vit dans ce pays qui l'a chassé, sans papier ni protection. Mais il est plus en sécurité que dans les camps. En tout, sept personnes de ma famille sont reparties là-bas. Comment est-ce qu'ils se portent maintenant en Birmanie Ils ne vivent pas dans notre région d'origine de l'Arakan, car il y a des attaques quotidiennes contre les Rohingyas. Donc ils paient des fonctionnaires pour arriver jusqu'à Rangoon, et là, ils arrivent à se fondre dans la foule car ils parlent birman.
0: Mais ils
4: n'ont pas de papier d'identité
0: Ils ont des papiers pour
1: vivre en Arakan, mais pas à
0: Rangou. Mais quand ce
1: document
4: expire,
0: alors
1: ils doivent faire très attention.
4: Et qu'est-ce que vous pensez faire maintenant que vous êtes ciblé Vous pensez à rentrer Je ne peux pas me le permettre, c'est bien au-dessus de mes moyens.
1: Le prix pour le trajet d'ici jusqu'à Rangoon a doublé en un an. C'est près de 6 000 euros maintenant. J'ai donc fait une demande pour une émigration dans un autre pays, mais je n'ai pas reçu de réponse du HCR.
4: Les conditions de vie sont d'autant plus difficiles pour ces Rohingyas que le soutien de la communauté internationale se réduit fortement ces derniers mois. En 2023, les agences de l'ONU n'ont reçu que la moitié des fonds nécessaires pour soutenir ce million de Rohingyas et cela a un impact très concret. Ces réfugiés mangent moins. Aujourd'hui, chaque Rohingya ne reçoit que 8 dollars par mois pour se nourrir, ce qui représente une baisse d'un tiers en un an. Ceci est insuffisant pour survivre Et cela pousse les hommes à sortir des camps illégalement pour aller travailler dehors. C'est ce que fait tous les jours ce jeune homme frêle de 23 ans
3: dont nous tairons le nom pour le protéger. Je dois sortir par des chemins cachés pour ne pas être attrapé par la police. Et je fais différents travaux. Je récolte le riz, je travaille sur les chantiers de construction ou je porte des marchandises. C'est difficile car comme nous faisons cela illégalement, les bangladés en profitent. Parfois je travaille dix jours et ils ne me paient que pour 5 mais je ne peux rien réclamer.
4: Cet homme arrive ainsi à gagner environ 60 euros par mois qui viennent s'ajouter au crédit d'alimentation fourni par l'ONU. Mais même
3: ainsi, ce père de quatre enfants
4: arrive à peine à nourrir sa
3: famille. « L'année dernière, j'ai acheté trois bouteilles d'huile par le rationnement. Cette année, je n'en ai qu'une. Ce mois-ci, j'ai acheté des piments, donc je n'ai pas pu prendre d'ail. Si je prends de l'ail, je dois réduire le riz. De manière générale, nous mangeons moins. Seulement du riz, des lentilles, des épinards et du poisson séché avec du sel. La viande, c'est une fois par an seulement. Et comme nous ne pouvons pas acheter de lait, ma femme allaite les enfants pendant plus de deux ans.
4: » Ces carences alimentaires ont des conséquences sanitaires également et les docteurs de médecins sans frontières le remarquent tous les jours. L'association humanitaire compte deux hôpitaux et un centre de soins dans les camps et observe par exemple les cas d'anémie montés en flèche chez les femmes enceintes. La baisse des aides internationales réduit aussi le nombre de centres de soins dans les camps ou l'accès à l'eau potable et tout cela entraîne le développement d'épidémies. Raphaël Torlac est le chef de mission de MSF dans les camps de Cox-Bazar.
3: Il y a des signaux d'alerte qui se sont allumés cette année. Le premier, c'est cette épidémie de, de Galles qui euh, existait déjà en 2022, mais qui euh, a empiré en 2023. Il y a 40% de la population euh, des camps, donc presque une personne sur deux qui vit dans les camps, qui euh, souffre aujourd'hui de la gale. On a vu également en mars 2023 un pic en termes de nombre de, de personnes atteintes par le choléra qui a été le, le plus important sur les cinq dernières années. Et ça, ça dit clairement quelque chose sur l'insuffisance de l'accès au traitement contre la gale, mais ça dit aussi quelque chose sur les conditions de vie dans les camps, par exemple les, les conditions d'accès à l'eau.
4: Insécurité, carence alimentaire et manque de perspective, les conditions de vie dans les camps deviennent de plus en plus précaires pour ce million de réfugiés et la situation devient explosive. Surtout que la population est jeune, très jeune. Dans ces camps, plus d'un habitant sur deux a moins de 20 ans. Laissé à l'abandon, sans nourriture ni avenir, il y a un fort risque que la criminalité augmente. Pour y faire face, le Haut Commissariat aux réfugiés qui gère la moitié des camps propose maintenant un début de réponse et offre à ces jeunes des formations professionnelles.
1: Ici c'est la formation pour devenir maçon bétonnier, 80% de la formation est pratique et 20% est théorique, et ça c'est la partie théorique. Ah oui,
4: on voit sur les murs tous les matériaux de construction, les marteaux, les tournevis, tout ça. Qu'est-ce que vous apprenez ici
3: J'apprends à être plus discipliné pour travailler mieux et aussi à respecter les consignes de sécurité. J'ai 18 ans
4: et je m'appelle Mohamed Amin. (métitôt) »
2: Moi, j'ai 21 ans
3: et j'ai appris qu'il y avait besoin de beaucoup de bétonniers dans le camp et même à l'étranger. Cela veut dire que je pourrais bien travailler pour soutenir ma famille et peut-être sortir du
2: camp.
4: Cela fait un peu plus d'un an que ces formations ont commencé et le but est de former 8000 jeunes d'ici à la fin 2024 dans 10 métiers différents en forte demande à l'intérieur des camps comme électricien, plombier, boulanger ou couturier. Le HCR assure ensuite du travail à ces jeunes pendant au moins 6 mois, payés entre 50 et 100 euros par mois pour un temps plein. Subratat Chakrabarti est le responsable de ce programme de formation pour le HCR et il nous emmène dans une pièce adjacente où une trentaine de jeunes femmes sont assises devant des machines à coudre.
1: Elles confectionnent ici des serviettes hygiéniques et des sous-vêtements pour femmes. Cela nous sert à constituer les paquets que nous remettons aux femmes des camps. Elles reçoivent 12 serviettes hygiéniques et 3 culottes tous les 6 mois. En tout, nous employons plus de 400 couturières et le mois prochain nous serons à 600 car nous ouvrons un cinquième centre en ce début d'année.
4: Ces femmes, voilées de foulards noirs qui recouvrent leur visage, trouvent ici un moyen de s'extirper pour quelques heures du milieu conservateur de la société rohingya et certaines comme Mizan Ara deviennent même les piliers économiques de leur foyer.
2: «
5: Mon mari est malade et il ne peut pas travailler, donc il m'a autorisé à venir travailler ici.
2: Cela fait dix mois,
5: je suis à mi-temps. Et cela a vraiment amélioré notre vie. Avant, avec le rationnement, nous n'avions que les aliments de base. Maintenant, nous pouvons nous acheter de la viande et du lait pour les enfants, ainsi que des habits.
4: » Ces emplois offrent donc un répit à ces Rohingyas, mais les salaires restent très faibles et ils ne peuvent travailler qu'à l'intérieur des camps, qui constituent depuis des années pour eux une prison à ciel ouvert. Cela ne représente donc pas la solution à long terme que veulent les Rohingyas, à savoir pouvoir rentrer dans leur Birmanie d'origine, dans des conditions sécurisées et avec la reconnaissance de leur citoyenneté birmane. Tout cela, Rangoon n'est pas prêt de l'accepter et les autorités bangladaises, elles, perdent patience. Alors désespérés, de plus en plus de Rohingyas reprennent le chemin de l'exil en bateau vers l'Indonésie ou la Malaisie à la recherche d'une vie meilleure. Un chemin périlleux toutefois. 3400 d'entre eux sont déjà partis l'année dernière et près de 400 sont morts ou ont disparu en route soit la mortalité la plus élevée depuis 10 ans.
2: my father, and, my and sisters. No guns, no We need a life with peace. We don't need more. Work. We don't need more dies. Our ballad is one. Let us together hand by hand to build our future.
3: Entre le chômage et les gangs, l'avenir bouché des jeunes réfugiés Rohingyas. Un grand reportage de Sébastien Farsi. Réalisation Victor Hull.
2: We need a life with peace. We don't need more.
1: Work. We don't need more dice. Thank you, sir.